0: Český rozhlas Region, kvěci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu kvěci, věci. Naším dnešním hostem je starostka Karlovy Vsi na Rakovnicku, zvolená na kandidáce Združení nezávislých kandidátů a také iniciatorka vzniku svazu obcí Křivoklácka, Iveta Kovoutová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Region, kvěci. Na konci září zveřejnilo ministerstvo životního prostředí na své úřední desce záměr o vyhlášení Národního parku Křivoklácko. Proti tomu už dlouhé měsíce předtím protestovali starostové obcí v této oblasti, včetně vás, tedy starostky Karlovy Vsi. Od toho 27. září běží 90. denní lhůta pro podání připomínek tomu návrhu. Už jste je podali?
1: Obec Karlové se ještě námitku nepodala, ale teďka v současné době připravujeme a pomáháme vlastně občanům, kteří mají své nemovitosti buď v ochraném pásmu Národního parku nebo přímo v národní, navrhovaném Národním parku Křivoklácko. Já za sebe vlastně jsem už připravila asi 60 námitek pro místní obyvatele a společně ze starosty vlastně takhle postupujeme v každé obci.
0: To znamená, že ta taktika, když to tak řeknu, je, že pomáháte obyvatelům, aby těch připomínek přišlo více přímo od nich?
1: No, samozřejmě. Já si myslím, že tady to se týká hlavně místních obyvatel a ta pomoc je od nás taková, protože je to složitý proces. Podle správního řádu ta připomínka nebo námitka musí mít nějaké náležitosti a tím lidem vlastně chceme pomoct, aby to mělo všechno, co to má mít
0: za obce posílat připomínky. Budete nebo nebudete?
1: Samozřejmě každá obce už má připravíno poslat námitku, třeba za obec Karlové s budou asi čtyři nebo pět námitek ohledně vlastně i majetku obce.
0: Vy jste na začátku listopadu avizovali vznik svazu obcí Křivokládská už formálně vznikl?
1: Svazek obcí Křivokládská zatím vzniká, protože vlastně je po volbách a všude v obcích se změnilo zastupitelstvo, Takže samozřejmě zastupitelé mají úplně jiné starosti, než zakládat svazek. Nicméně v současné době je 30 obcí, který do svazku vstupují. Další čekají na prosincové zasedání, kde si to odsouhlasí a přistoupí do svazku asi v lednu pravděpodobně.
0: Pojďme asi k tomu nejzásadnějšímu, k argumentům, proč Národní park nechcete, proč nesouhlasíte s tím, co Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v tom záměru. Minister z toho životního prostředí argumentuje tím, že prostředí Křivoklácka je cené, že je potřeba ho chránit. Proč se tomuhle bráníte? Nechcete zachovat přírodu, ve které vlastně přímo vy žijete?
1: Je to postavení tak, že vlastně do nechce národní park, jakože nechce chránit přírodu. Já si myslím, že není nikdo na Křivokládsku kdo by krásnou přírodu nechtěl chránit. Jen si myslíme, že vlastně v současné době status HKO o přírodní rezervace, národní přírodní rezervace stačí. Myslím si, že ta ochrana je dostatečná a proto další zřizování státní instituce je asi zbytečné.
0: Na druhé straně, pokud se budeme bavit o ochraně přírody, tak v čem je špatné, pokud by byla chráněna ještě víc? Vy říkáte, chráněná krajiná oblast stačí. Na druhé straně, není lepší, když to bude mít ještě větší sílu?
1: No, já si úplně nemyslím, že značka Národního parku je ta nejvyšší ochrana, která je možná. Protože nejvyšší ochrana přírodních hodnot je určitě Národní přírodní rezervace. A pokud nevíme v současnosti nějaký plán péče, nebo zásady péče, které jsou navrhony Národním parku, tak těžko se k tomu můžeme vyjadřovat.
0: Ministerstvo životního prostředí má na svých webových stránkách odpovědi na časté otázky, které se týkají uvažovaného nebo zvažovaného Národního parku Křivoklácko. V těch odpovědích mimo jiné tvrdí, že život obyvatel v okolí parku by se vlastně nezměnil, že ten Národní park by zůstal dál přístupný v tom rozsahu, v jakém je přístupný teď, že by se nic nezměnilo na tom, jestli a jak se tam mohou zbírat třeba lesní plody nebo klestí. Vy těmhle těm argumentům nebo těmto odpovědím nevěříte?
1: No, záměru, který ministerstvo životního prostředí pověsilo na svoje webové stránky a bylo zasláno obcím, je pouze vymezení katastrálního území. Nikde tam bohužel není zónace území. A v záměru, který je teda nám předložen, je napsáno, že dojde k omezení pohybu osob. Tak si úplně, myslím, si to protiřečí, a pokud dojde k omezení osob, tak kde? To bychom tady tu odpovědi chtěli jako mít, kterou nemáme. A myslím si, že to je v rozporu prostě se základní listinou práv.
0: Pokud by ta zónace, jak se tomu říká, to znamená to vymezení těch zón, bylo takové, že by platilo to, co Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že to omezení vstupu by se nijak nerozšiřovalo, v tom případě byste třeba změnili
1: názor na Národní park? Já jako za sebe můžu říct, že já ten názor nezměním protože pro mě největším strašákem je určitě bez území. A když tam nebude vlastně jakoby v zóně, tý první, jak, se, jak byla v první zóna, nebo o přírodě blízké, tak mám obavu z toho, že se ne, nepřůschodní území. Tím, že kde jsou teďka cesty, nechají se zapadat suchým dřevem. nebo se přeorají a že to území začne být jako neprůchozí, tím vlastně bezásahový. A Karlova ves je ještě takový lokaci, že opravdu kolem celé obce je les a ty lidi tam jsou s tím zpěti od nepaměti. A nechci, aby měli omezení v tom, že by nikam nemohli jít, kdy chodili celá léta nebo jejich rodiny. Takže pro mě to je takový strašák a určitě za mě ne.
0: Teď mluvíte o strašáku, o jednom konkrétním strašáku. Máte nějaké další strašáky v souvislosti s tím, že by vznikl Národní park Křivoklácko?
1: Určitě jako ze starostenské pozice, tak ubrání to i starostovský demokracie protože o tom území už nebudou rozhodovat obce, ale zpráva Národního parku, potažmo teda Ministerstvo životního prostředí.
0: Pardon, omlouvám si, že do toho skáču na druhé straně. Vy jako obce, které na tom území jsou, byste v té radě Národního parku měli mít svého zástupce, ne?
1: To je zase další věc, kterou nevíme, protože ano, obce tam mají zástupce, ale nevíme, jaký bude se skupení rady. Kolik tam bude starostů a kolik tam bude dalších členů.
0: A vy se tedy bojíte, že kdyby těch členů bylo málo, tak že by se o tom území mohlo rozhodovat proti vaší vůli? Chápu to dobře?
1: Jo, takhle asi nějak určitě, protože se stává, nebo víme od kolegů vlastně z ostatních národních parků, že ty starostů je vždycky míň než členů tý rady a většinou jsou ty starostové přehlasování.
0: Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Je starostka Karlovy Vsi na Rakovnicku, zvolená na kandidáce Združení nezávislých kandidátů a iniciátorka vzniku svazku obcí Křivoklácka, je dnešním hostem pořadu k Českého rozhlasu Region. Ten park národní, pokud by vznikl, tak by mohl regionu přinést peníze, dotace, pracovní místa, turisty, alespoň to opakují zastánci vzniku národního parku. To pro vás není dostatečný argument?
1: Jestli můžu mluvit teda za obec Karlova ves, tak vlastně naše obec už má teďka stavební uzávěru, takže nepřepokládáme vybudování dalších nebo jiných objektů podnikání, protože vlastně obce nemají národní park v územním plánu. Takže nemáme parkoviště v územních plánech a nemá to ani středočeský kraj ve svých zásadách územního plánování. A všichni víme, nebo my starostové víme, jak se dějí územní plány, že to je prostě tří čtyřletá záležitost a změna územního plánu na jiný využití je další finanční náklady pro tu obec. Pardon,
0: to znamená, rozumím tomu správně, že i kdyby vznikl Národní park, tak vlastně reálně ta parkoviště, tu infrastrukturu není možné v důhledné době
1: postavit? Přesně tak, protože nevím o žádný obci, která má vlastně ve svým územním plánu připravené plochy na parkování nebo penzion nebo hotelové zařízení.
0: To znamená, že v důhledné době by ten ekonomický dopad nebyl zásadní?
1: No určitě. Já A to si mysl... opravdu nejde
0: nějak urychlit?
1: No, my jsme parkoviště chtěli stavět a nebylo nám to vlastně jakoby povoleno i vlastně na zprávě HKO, protože jsme chtěli zabrat kousek zelené plochy a pokud to půjde v Národním parku, tak je to zase, si myslím, špatně, protože další asfalt do přírody asi nepatří.
0: Máte nějaké analýzy, nebo viděli jste nějaké analýzy, kolik turistů by Národní park na Křivoklácku mohl přilákat?
1: Tady ten dokument vlastně jakoby... Nějakou studii o zatížení turismu jsme požadovali, jaký jsou dopady cestovního ruchu. Teďka si myslím, že něco vzniklo na Cháka, u Křivokládskou a UPK, kde bylo vyčísleno, že největší náštěvnost je na Hradu Křivoklád a na Skvýských jezících. A že už je to jakoby nad rámec možné kapacity tady těch míst. No.
0: Středočeská radní pro životní prostředí Jana Skopalíková z České pirátské strany v tomto pořadu v květnu jako hlavní argument pro vyhlášení Národního parku Křivokládskou uváděla větší ochranu lesa. Mluvila o tom, že lesy České republiky, které spravují většinu lesů v té oblasti, k těm lesům přistupují jako hospodářským a v takové situaci logicky hlavním cílem je zisk nikoliv ochrana přírody. Je tohle pro vás zásadní argument?
1: No ono je to trošičku asi všechno jinak, protože vlastně plán těžby podle mých informací schvaluje zpráva chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Bez souhlasu HKO lesy nemůžu vytěžit nic, co by bylo nad rámec. A nevím, jestli paní Skopalíková někde viděla naše holiny, jestli jsou tady v regionu holiny, kde jsou velký jakoby plochy vykázení, to si myslím, že nejsou. A když jsou, tak je to většinou po kůrovce, kůrovcové kalamitě, nebo napadením toho porostu, ale okamžitě se na ty místa vysazují vlastně jakoby smíšený lesy. Jo, snaží se do té přírody dostat jedlé, jeřá, břek, ty pří, jakoby, přírodní stromy, které tam vždycky patřily ale jestli mají zisky, já nevím, ale myslím si, že to takhle úplně není.
0: To znamená, z vašeho pohledu větší ochrana lesů není v tuto chvíli potřeba?
1: Větší ochrana lesů. Co si po tím jako představit? jestli nechat porost do rozpadu, aby ty stromy byly pro nás, pro obyvatele, který tam žijeme, nebezpeční. A nebo radši obnovovat a zasázet vlastně jakoby nižší patra a Snažit se ten les udělat smíšeným, ale čistým a kulturním. Vy jste v
0: otevřeném dopise premiérově a dalším vrcholným politikům České republiky z poloviny října mimo jiné napsali, cituji, žádáme, aby byl prošetřen postup vyhlašování Národního parku a kterým konkrétním zájmům vlastně takový postup slouží, neboť zcela jistě to nejsou ani zájmy státu jako takového, ani zájmy lidí, kteří mají být budoucím Národním parkem dočeni. To je citace z vašeho otevřeného dopisu. Kdo a proč podle vás usiluje o vznik Národního parku, pokud tvrdíte, že to neprospěje? ani státu, ani obyvatelům?
1: No, tady vlastně to vzniklo 27. září, byl vyhlášený teda záměr k Národnímu parku Křivoklácko a nové zastupitelstva byly nejdříve kolem 20. října, takže opravdu ta hůta se nám zkrátila skoro o měsíc.
0: A... Pardon, na druhé straně, ale musíme dodat, že to, že na konci září to bude vyhlášeno vám, bývalým starostům, oznámila paní ministrině v dopise na začátku června, takže počítat jste s tím mohli.
1: No, ty stávající jsme s tím asi počítali, ale zase se potvrdilo to, že ti noví starostové, kteří opravdu třeba nebyli ani předtím zastupitelstvem, jak vůbec netušili, co to to všechno obnáší. Jo, Ale jak se, se ptal, kdo zatím je, máme nějaké indicie, že se to prostě jakoby dostalo do programového prohlášení, že to programové prohlášení napsal Aleksandr Vondra, ale že mu bylo vlastně jako předkládáno to, že je to v regionu předjednané, to samé takovouhle informaci měl pan předseda Senátu a my jsme tuhleto domněnku rozbili s tím, že vlastně 18 obcí jsme proti tomu záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Kdo zatím stojí? Je to určitě jenom politická moc, je to tlačený na sílu a tuto otázku bychom strašně rádi chtěli jako odpovědět.
0: V současné době nemáme jako Česká republika řekněme řádného ministra životního prostředí po tom, co odstoupila paní ministrině Hubáčková. Jednáte v tuto chvíli se zastupujícím ministrem panem Jurečkou nebo případně s budoucím nebo pravděpodobným budoucím ministrem panem Hladíkem?
1: No, chtěli jsme vlastně si domluvit schůzku s panem premiérem, panem ministrem Jurečkou, požádali jsme ho o schůzku, zatím nám nebylo odpovězeno a schůzku na pánovou nemáme. A pana ministra, budoucího pana Hladíka jsme zatím neoslovovali.
0: Ve finále o tom, jestli bude Národní park a za jakých podmínek budou rozhodovat zákonodárci, protože Národní park se zřizuje zákonem. Lobujete? Už máte nějakou představu, jak se k tomu poslanci a senátoři staví?
1: No, takže máme za sebou několik jednání s, vlastně s místními senátory vlastně za okres Rakovník, za okres Kladno, okres Rokycany a okres Beroun. Dále jsme byli na senátu, na Komisi životního prostředí. Máme před sebou docela důležité jednání 19. prosince kvůli stůl v poslanecké sněmovně, kde jsme chtěli vlastně náš postoj uh, představit. Uh, máme přistíbenou jako účast uh, několika vládnoucích kolečních stran. Uh, Měly by tam být zástupci středočeského kraje, ministerstva životního prostředí.
0: Je něco, co by ten váš odpor ke vzniku Národního parku mohlo změnit nebo zvrátit?
1: To je strašně těžká otázka, ale jestli za, za mě tak asi ne.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu region starostka Karlovy Vsi na Rakovnicku, iniciátorka vzniku svazku obcí Křivoklácka Iveta Kohutová. Díky, že jste byla naším hostem naviděnou a slyšenou. Děkuji na Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas region, k věci.